0: وأرنا الحق حقا وارزقنا استباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيستبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الثالث من سورة الجاثية ومع الآية الثانية عشرة وهي قوله تعالى الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون أيها الإخوة الكرام دائماً وأبداً هذه حقيقة ثابتة أن الكون بسماواته وارضه بكل ما فيه من شيء ظاهر او باطن جليل او صغير ان الكون له وظيفتان كبيرتان الوظيفه الاولى ان يكون الكون وسيله لمعرفه الله والوظيفه الثانيه ان تنتفع به في الدنيا هذا الكلام أساسه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حينما رأى هلالا قال هلال خير ورشد يعني يرشدني إلى ربي وينفعني في دنياي الكفار ما استفادوا من الكون إلا الوظيفة الثانية انتفعوا بما في الأرض إلى أقصى درجة سخروا المواد، المعادن، المناجم، البحار، الفضاء يعني استغلوا ثروات الطبيعة إلى أقصى درجة ولكنهم انتقلوا من الكون إلى خالق الكون لكن الله سبحانه وتعالى أراد من خلق السماوات والأرض أن يكون الكون مظهرا لأسماء الله الحسنى أن تتعرف إلى الله من خلال الكون فلذلك تأتي الآيات في القرآن الكريم تلوى الآيات تنبئ عن عظمة هذا الكون، فالله الذي سخر لكم البحر، البحر كما تعلمون أيها الأخوة يشكل أربعة أخماس اليابسة، يعني أوروبا وأمريكا وآسيا وإفريقيا وأوقيانوسيا، هي الخمس قارات، وإذا في قارة سادسة القطب الشمالي والجنوبي هذه القارات الست لا تزيد عن خمس حجم الارض سطح الارض بينما اربعه اخماس الارض بحر هذا البحر اكبر ايه تدل على الله العلماء احصوا في البحر ما يزيد عن مليون نوع من الاسماك مليون نوع من الاسماك والمطلعون على اشكال هذه الاسماك واحجامها والوانها وخصائصها يعني ياخذهم العجب الشديد يعني اسماك عملاقه كالحيتان 150 طن اسماك تعيش في قعر المحيطات، لها ارجل تمشي اسماك سلاحها تعطي ومضه كهربائيه تقصد من أمامها 600 فولت، أسماك عندها مصابيح كهربائية تتألق فترى طريقة أسماك تطلق سحابة دخانية تعمي عن مكانها، أسماك كالكرات، أسماك متطاولة، أسماك كالحيتان، أسماك كالقنفذ، أسماك كالخنازير، يعني عدد أنواع الأسماك لا يعد ولا يحصى ومن له اطلاع على اشكالها بمصورات بكتب شيء لا يصدق هذا البحر في بارض جبال جبال ولا الجزر الا رؤوس الجبال الجزر التي ترونها انتم ما هي الا رؤوس لهذه الجبال في جبال في وديان في تضاريس حتى ان هناك خرائط لتضاريس البحار تحت سطح الماء هناك وديان في البحار حتى أنه أعمق وادي في البحر وادي مريانة في المحيط الهادي هذا البحر المالح من أين جاءت ملوحته ولماذا كان مالحا وما الحكمة في أنه مالح هذا موضوع هذا البحر الذي يحوي من الأسماك ما لا عد له ولا إحصاء لماذا إذا كان البحر في المنطقة القطبية يتجمد سطحه الأعلى فقط والأسماك تعيش في بطن البحر ببحبوحة ويسر وسلام، لماذا لا يتجمد الماء كله من أعلاه إلى أسفله؟ خاصة في الماء لولاها لما رأيتم على وجه الأرض كائنا حيا، أن الماء إذا بردته شأنه كشأن أي عنصر يتقلص إذا سخنته يتمدد إلا في الدرجة زائد أربعة تنعكس الآية فإذا بردته يتمدد وإذا تمدد كثافته زادت كثافته قلت فطف على سطح الماء لذلك لو ذهبت إلى المحيط المتجمد الشمالي التجمد فقط في طبقة سطحية أن كلما تجمد الماء تفع على صفح الماء على الصفح وبقيت أعماق المياه دافئة كجو مناسب للأسماك لو أن مياه البحار شأنها شأن أي عنصر آخر من عناصر الأرض إذا بردناها تقلصت فزادت كثافتها فغاصت في أعماق البحار بعد حين من الزمن لا أدري كم هو تصبح البحار كلها متجمدة ينعدم التبخر تنعدم الأمطار يموت النبات يموت الحيوان يموت الإنسان أي حقيقة البحار أيها الإخوة الماء له خصائص من خصائصه أنه يدفع السطحة المنغمس فيه إلى الأعلى ولولا هذه الخاصة لما أمكن أن نستفيد من البحار إطلاقا، لولا هذه الخاصة لكان البحر همزة فصل وليس همزة وصل، يعني الآن إنشاء طريق يكلف ألوف الملايين، أما البحار كلها طرق مجانية لكل الشعوب والأمم، فالبحر همزة وصل تنخر به البواخر كالجبال كالأعلام بعض البواخر الآن حمولتها تزيد عن مليون طن، مليون طن، المليون ألف ألف، والطن ألف كيلو، أي طريق يستوعب هذه المركبة أو هذه السفينة؟ لولا أن الماء يدفع الأجسام المنغمسة فيه إلى الأعلى، هذا قانون أرخميدس، الحقيقة الآية فيها نقطة دقيقة جداً هذه النقطة هي مركز ثقلها، الله الذي سخر، أولاً الله عز وجل خلق الخشب وأعطاه خصائص، الخشب يطفو على سطح الماء، خلق الماء وأعطاه خصائص، وخلق الإنسان وأعطاه عقلاً يكشف هذه الخصائص، كلمة التسخير تعني لولا أن الله جعل البحر بهذه الخصائص، لولا أنه حرك الرياح قديما ولولا أنه أودع في بطن الأرض هذه الطاقة السائلة حديثا لما أمكن التحرك على سطح الماء التحرك من قبل بفعل الرياح الرياح تسير السفن عن طريق الأشرع وحديثا هذه المادة التي أشار القرآن إليها الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أحد نظريات البترول أنه في عصور العصور الأمطار الغزيرة وعصور النباتات العملاقة هذه كلها دفنت تحت سطح الأرض وأصبحت بترولا، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فاذا انتم منه توقدون لذلك لما ربنا عز وجل قال والخيل والبغاله والحميره لتركبوها وزين ايام الانسان يستخدم هذه لا لينتقل بها من مكان الى مكان بل ليزهو بها امام اترابه ويخلق ما لا تعلمون لولا هذه الايه او لولا هذه الكلمه في هذه الايه لما كان هذا الكتاب كلام الله النبي عليه الصلاة والسلام في عصره ما كان يعرف إلا الخيل والبغال والحمير هذه الوسائل الحيوانية في التنقل أما الطائرات والمركبات والصواريخ والسيارات والقفارات هذه لم تكن معروفة لكن الله سيعلم ما سيكون قال ويخلق ما لا تعلمون والعلماء استنبطوا من قوله تعالى ويخلق ما لا تعلمون أن الفكرة من عند الله وأن المواد الأولية من الأرض وأن الطاقة التي تتحرك بها من خلق الله عز وجل عزي خلق هذه المركبة إن كانت طائرة أو مبحرة أو على اليابسة تسير عزيت إلى الله عز وجل المقصود أيها الإخوة أن هذا الكون لولا أن له قوانين ثابتة ولولا أن الله أودع في الإنسان عقلاً له مبادئ تتوافق مع هذه القوانين ولولا أنه أعطى كل شيء في الأرض خاصة وهد الإنسان إلى اكتشافها ولولا أن الله ثبت الخواص لما أمكن أن نستفيد من هذا الكون ولما كان لهذه الآية من معنى معنى سخر يعني جعل الماء يدفع الاجسام نحو الاعلى وجعل الرياح تسير بسرعات معينه وجعل مواد تطفو على سطح الماء واعطى الانسان عقل كشف هذه الخصائص وصنع من كل هذه الخصائص مركبه او سفينه تنخر عباب البحر الله الله الذي سخر لكم البحر الله هل عرفتموه؟ هل عرفتم هذا البحر الذي تقف على شاطئه وتنعم برؤية منظره الجميل والذي يقلك من مكان إلى مكان والذي تأكل منه السمكة الطري والذي تستخرج منه حلية لنسائك يتزين بها من أجلك هذا البحر هل عرفت أنه مسخر لك؟ أيها الإخوة الأشياء لها خصائص، لولا أن هذه الخصائص ثابتة لما استفدنا منها، الحديد له له خاصة، الفولاذ له خاصة، النحاس له خاصة، قصدير له خاصة، الرصاص له خاصة، الخشب له خاصة، والخشب أنواع تزيد عن مئة نوع، ولكل نوع خاصة، والعقل اهتدى لهذه الخواص، الأخشاب أنواع منوعة المعادن أنواع منوعة العقد البشري مع ثبات الخصائص هو الذي جعل الإنسان يستفيد من هذا الكون البقرة مسخرة مثلا لولا أنها تنقاد لما أمكن الإنسان أن يستفيد منها مذللة الغنم مذللة ومسخرة وفي حيوان بحجمها غير مذلل كالضبع مثلاً. هذا غير مذلل العقرب غير مذلل، الإنسان إذا رأى عقربا قفز من مكانه وصرخ بأعلى صوته، أما قد يقود جملا وزنه عشرة أضعاف وزن الإنسان وهو مطمئن، فإذا تعامل مع الجمل مع الغنم مع البقر مع هذه الحيوانات الأليفة المذللة، هذا التذليل من فضل الله ونعمته. وليس من جهد الإنسان وعقله، الله جل جلاله جعلها مذللة، إذا ينبغي أن نعلم أن الكون كله مسخر لهذا الإنسان تسخير تعريف وتكريم، تسخير تعريف وتكريم، كيف لو أن إنسان أهداك هدية ثمينة جداً، جهاز بالغ التعقيد بالغ الفائدة بالغ الثمن وقدم لك هدية، ألا ينبغي أن تشعر تجاه الذي قدمه لك بشعورين اثنين؟ شعور الأول شعور الامتنان والشعور الثاني شعور التقدير هذا الجهاز من صنعه ومن اختراعه، فينبغي أن تشعر تجاه الذي قدم لك هذه الهدية شعورين اثنين، شعور الامتنان لأنه قدم لك هدية من دون ثمن. وشعور التقدير لهذا العلم العالي الذي ينطوي عليه هذا الجهاد لذلك ربنا عز وجل سخر لنا هذا الكون بس تسخيرين. تسخير تعريف بأسمائه الحسنى وتسخير تكريم لنا لذلك قال تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام الله عظيم والله كريم الإكرام من آثاره الحب والعظم والجلال من آثارها الإعجاب والتقدير فربنا عز وجل في أكثر من آية وردة ذو الجلال والإكرام بقدر ما هو عظيم بقدر ما هو مكرم بقدر ما ينبغي أن تعظمه بالقدر الذي ينبغي أن تحبه ذو الجلال والإكرام اذا ايها الاخوه هذا الكون بنص هذه الايه قطعيه الدلاله الواضحه مسخر لهذا الانسان بسماواته وارضه بشمسه وقمره بليله ونهاره بفصوله بالهواء الذي نستنشقه اللاهواء الذي له نسب ثابته ولولا أن النبات يأخذ من الهواء غاز الفحم ويطرح الأكسجين ولولا أن الإنسان يأخذ الأكسجين ويطرح غاز الفحم لما ثبتت هذه النسلة في الهواء هواء ذو نسب ثابتة الطعام الذي تأكله النبات الذي تتمتع بمنظره التضاريس التي تألفها الجبال لها مناخ خاص، والسهل له مناخ والساحل له مناخ والوديان لها مناخ خاص، والأغوار لها مناخ والصحراء لها مناخ ومن تفاوت هذه المناطق المناخية يتحرك الهواء، ما ما فائدة الصحراء؟ لولا الصحراء كمنطقة حارة تسخن الهواء فيتمدد فيتخلخل الضغط لما أتى الهواء البارد من منطقة أخرى ذي ضغط مرتفع، فالضغط المنخفض يعني الهواء مخلخل يعني المنطقة حارة، الهواء مخلخل والضغط المرتفع يعني منطقة باردة، هواء كثيف، فإذا كان هناك تفاوت في الضغطين تحرك الهواء ذي الضغط الأعلى إلى المكان الذي فيه هواء بضغط أقل. لولا أن هناك صحارة حارة ومناطق باردة لما تحرك الهواء على سطح الأرض، هي تسخيل الرياح، هذه حكمة الهواء، إذا الصحراء لها وظيفة، أكثر النشرات الإخبارية بيقول لك في منخفض متمركز فوق قبرص، حتى الجزر لها آثار كبيرة جدا في مناخ القارة الجزر تستقطب أحياناً المنخفضات الجوية وتحركها بحيث أنه تتجه نحو المناطق الداخلية في الأرض هذا علم قائم بذاته علم المناخ علم قائم بذاته أيها الإخوة الأكارم هذا الكون معرض لعظمة الله كيف الإنسان الشركات أحياناً تشترك في معرض ولله المثل الأعلى تبرز بضاعتها الجميلة معروض عرض رائع الكون كله معرض لأسماء الله الحسنى وصفاته الفضلة فإذا أردت أن تعرفه فلا سبيل إلا الكون من خلال الكون تتعرف إلى الله عز وجل لهذا قال الله عز وجل فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ما في حديث آخر لأن الحواس الخمس لا يمكن أن ترى الله قال تعالى لا تدركه الأبصار لذلك قال عليه الصلاة والسلام تفكروا في مخلوقات الله ولا تفكروا في ذاته فتهلكوا السبيل الوحيد لمعرفة الله أن تتأمل فيما حولك كل شيء صغر أم كبر بعد أن قرب ينطق بعظمة الله وما عليك إلا أن تتأمل الله الذي سخر لكم البحر في أسماك في البحار كالأزهار تماما يعني إناء في أزهار فإذا مرت سمكة لامستها أغصان هذه الأزهار خدرت وسقطت وابتلعتها. في اسماك في البحار كالطبيبات يصطف امامها السمك في نسق طويل، وتعيش هذه الاسماك على القروح التي تتوضع على جلد الاسماك، تنظفها، وكأن هناك عرفا في البحار ان هذه الاسماك التي تعمل كطبيبات لا احد يلتهمها. إنها في حصن، وقد قرأت بحثا مطولا حول هذا الموضوع، ورأيت بأم عيني الصور الملونة، كيف أن نسقا طويلا من الأسماك ينتظر كل منهم دوره منها دوره في المعالجة. طيب هذه السمك هذا السمك في آيات عظيمة جدا. كيف السمك مسخر لنا؟ قال لي صياد قبل أيام هو يصنع مكعب من الحديد الشبك وله فتحة كالعمق هكذا السمك تدخل فإذا دخلت لا تستطيع أن تخرج أبدا يعني السمك لا يستطيع أن يخرج من مكان صغير لولا هذه الخاصة لما أمكننا أن نأكل السمك كل الشباك أساسا دخول من مكان واسع والسمكة ليس بإمكانها أن ترجع نحو الوراء رجوع ما في ولا تستطيع أن تدخل إلا من مكان واسع فإذا ضاق عليها المكان ليس عندها قوة تسديد لكن خفاش مثلا لو وضعت خفاشا في غرفة وقسمت الغرفة بحاجز إلى قسمين وفتحت في هذا الحاجز ثقبا لا يزيد قطره عن حجم الخفاش يقطع الخفاش من قسم الى قسم مئة مره دون ان يلامس جناحه جدار هذا الثقب الخفاش بامكانه ان أم. اما السمك ما بامكانه لذلك بهذه الطريقه يصاد السمك عن طريق السبات بس جهه واحده من جهه واحده فاصطياد احيانا يرمي جدار الشبال جدار فقط ويسحبه، فلولا هذه الخاصة لما كان مذللا السمك بعدين السمك في عنده جهاز عبارة عن يعني سطح مقعر في بأسفله حبات رمل وفي بقعره أعصاب حساسة فما دامت الحبات على في مكانها السمك نحو الاعلى، فإذا قلب جسمه تحركت الرمال بفعل الجاذبية، فعرفت السمكة انها في اتجاه القعر، لا في اتجاه الاعلى، ثم ان في السمكة خطا خط ضغط في القسم الاول من سطحها الخارجي، هذا الخط عبارة عن انبوب مفرغ من الهواء، فبحسب ضغط الماء على هذا الخط تعرف السمكة أين هي من الماء دائماً، وقد ورد في الحديث الشريف أنه أحل لكم ميتتان منها السمك، فالسمك لا يذبح، والذبح فيه تزكية الحيوان كلكم يعلم أن الدم محرم أكله، وأن, وأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمر بذبح الأوداج دون قطع الرقبة هذا الأمر النبوي لا يعرفه أحد وقتها ما حكمته؟ لأنه معطيات العلم وقتها لا تسمح أبدا بتفسير هذا الأمر النبوي، لكنه الآن عرفنا أن القلب ينبض 80 نبضة بأمر من القلب ذاته، بمركز كهربائي أول وثاني وثالث، لكن إذا كان الأمر يقتضي أن يضرب 180 ضربة، هذا الأمر الاستثنائي يجب أن يأتيه من الدماغ أو يجب أن يأتي عن طريق الدماغ من الكظرين فوق الكليتين طيب فإذا قطع الرأس تعطل الأمر الاستثنائي فضربات القلب البطيئة لا تكفي لإخراج الدم من الفروس لذلك النبي نهى عن قطع الرأس أمر بقطع الأوداج عند الذبح لا بقطع الرأس لذلك حينما تقطع الأوداج تنشأ حالة خطر عند الحيوان فيأتي الأمر من الكذر إلى الدماغ إلى القلب بالمضاعفة الوجيب خلق 180 ضرب كافية أن تجعل الدم كله خارج الزبيحة يصبح اللحم أحمر اللون أزهر اللون رائعا طيب فكيف أحل النبي صلى الله عليه وسلم وهو المشرع، وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، كيف أحلّ النبي لنا لحم السمك الذي لا يذبح زبحا بل يصطاد اصطياداً؟ السمكة تموت، حينما تخرج من الماء تموت، هنا, هنا الإعجاز، العلماء قالوا: السمكة حينما نصطادها ينتقل دمها كله إلى غلاصينها وكأنك ذبحتها. دم السمكة كله ينتقل إلى الغلاصم، لذلك الصيادين يفتحون الغلاصم فإذا كانت ممتلئة بالدم فهذه السمكة قد اصطيدت صيدا، أما السمكة الطافية في بعض المذاهب لا يجوز أكلها لأنها ميتة هذه. فإذا كان الغلاصم ليس فيها أثر للدم هذه سمكة ميتة. وليست مصطادة. أما إذا اصطدت سمكة ينبغي أن تكون غلاصمها ممتلئة بالدم الأحمر القاني لأنه انتقلت يعني هناك معلومات عن الأسماك تضيق بها الدروس تضيق بها المجلدات البحر بحد ذاته شيء يعني العقل لا يتصور عظمته ومع ذلك الإنسان أحيانا يذهب إلى البحر يستمتع بماء البحر وبمنظر البحر وهو غافل عن الله عز وجل وكثيرا ما ترتكب المعاصي على شواطئ البحار بدل أن نسبح الله وأن نوحده وأن نخشع لعظمته وأن نسجد لإنعامه وفضله المعاصي أكثرها ترتكب على شواطئ البحار هذا معنى قول الله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر إما في البواخر العملاقة التي فيها كل المبقات أو على سواطئ البحر الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره يعني هذه السفينة العملاقة تتحرك بأمر الله لأن حينما يريد الله إغراق سفينة لا راد لقضائه السفينة التي قال عنها من بناها إن هذه السفينة لا يستطيع القدر إغراقها في عام 1912 تيتانيك اسمه كانت تضم نخبة من أثرياء أوروبا ثمن الحلي الذي على النساء في هذه الباخرة يقدر بمئات الملايين فيها المسابح فيها المطاعم فيها الأبهاء الواسعة السريات يعني شيء من أعجوبة العصر كانت، يعني أضخم سفينة وقد صنعت جدرانها طبقتين، وبين الطبقتين حواجز، فلو أنها خُرقت يكفي القبطان أن يغلق الحواجز فيبقى الخرق محفوراً ومحدوداً، ومع ذلك في أول رحلة لها من أوروبا إلى أمريكا غرقت في عرض المحيط الأطلسي. وقبل سنه فيما اعتقد عرفوا مكانها واستخرجوا بعض ما فيها من الثروات، لذلك لتجري الفلك فيه بامره لا بامر قبطانها، قبل سنه او سنتين باخره من جده الى مصر ابحرت فجاه غرقت في وسط الجزر المرجانيه، انسان كان يركب في افخر افخر غرفه من الدرجه الاولى وجد نفسه يعالج مياه البحر وراح قتل أعداد كبيرة جدا فغرق الباخرة بأمر الله عز وجل فإذا رأيت باخرة تمخر عباب الماء والطائرة شيء آخر تلاقي وسقطت ومات جميع ركابها وفي علب سوداء تكون أخر اتصالات لكن هذه الطائرة التي تطير في جو السماء أيضا بأمر الله عز وجل ولو شاء الله لها أن تسقط فقط ما قولكم أن ترتكب المعاصي على متن الطائرات وأن توزع الخمور على متن الطائرات وأن ترتكب الموبقات على متن الطائرات هذا هو الفساد الذي ظهر في البر والبحر والجو لذلك قال تعالى أكفاركم, أكفاركم خير من أولاكم أم لكم براءة في الزبر؟ بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون قد تأكل فاكهة ليست من بلادنا هذه مستوردة أو سمح باسترادها حديثا كيف انتقلت عن طريق البحار قد تشرب فنجان من القهوة هذا من أين جاءنا؟ من آخر الدنيا جاءنا قد تشتري خشبا لتبني بيتا الخشب من أين جاءنا؟ يعني تسعة أعشار المواد التي نستهلكها مستوردة كيف انتقلت إلينا؟ هذا معنى قوله تعالى ولتبتغوا من فضل ولعلكم تشكرون لذلك البحر قد يكون مادة للتفكر قد يكون البحر أحد أكبر الموضوعات الدال على عظمة الله عز وجل فالإنسان إذا ذهب إلى البحر عليه أن يفكر من حرك هذا الماء من جعله ساكنا وكأنه صفحة زيت ومن جعله هائجاً وكأنه الجبال وهي تمشي بهم في موج كالجبال في بعض الأمواج ارتفاعها عشرين متر يعني ارتفاع بناء تقريباً بناء التوابع ارتفاع الموج وقد تبدو أكبر باخرة كأنها ريشة أساسا إعصار أصاب البحاء بعض المحيط الأطلسي في شاطئ أمريكا الشرقي الخسائر 30 مليار دولار إعصار واحد مياه البحار إذا هاجت أنا قبل عشر سنوات تقريبا جاءت عاصفة بحرية على الشاطئ السوري الميناء تصدق لم يبقى مقهى على الشاطئ من الشمال إلى الجنوب إلا وقد غمره الماء، يعني حينما يهيج البحر لا شيء يقف أمامه، بنيت قاعدة في بحر الشمال قاعدة نفطية، يعني استخرجوا النفط من قعر بحر الشمال العمق خمسة آلاف متر والبترول اكتشفوه على بعد على عمق خمسة آلاف متر اخرى، وأوصلوا فوهة البئر إلى سطح البحر بأساليب عجيبة، ثم بنيت محطة عائمة مدينة فيها مطار مكاتب كل شيء في هذه المدينة وقد درست دراسة محكمة، درست المنطقة خلال سنوات طويلة ودرست ارتفاع الامواج والعواصف وما الى ذلك، وعلى غير المتوقع جاءت عاصفه حطمت هذه المدينه قبل اعوام. احيانا بتلاقي ناقله نفط مليون طن تتحطم بفعل امواج البحار. فلذلك البحر بحد ذاته آية كبيرة، يمكن ان نعرف الله من خلال البحر. احيانا يتجلى الله على البحر باسم الجميل. اجمل منظر يعني ان تركب البحر متعه من متع الحياه واحيانا ينخلع القلب حينما تكون على سطح البحر والله سبحانه وتعالى يعني يستدرج احيانا اهل الدنيا الى البحر فاذا صاروا على متن سفينه هاجت الامواج وماجت وقالوا يا الله فاذا اعادهم الى البر عادوا الى الى معصيته كما كانوا الغواصه تقليد للسمك، طبعاً السمك في أفياس هوائية في أحشائه، فإذا أفرغها من الهواء غاص، أما إذا ملأها هواءً من أين يأتي بالهواء؟ جهاز الهضم في السمك يصنع من الغذاء هواءً تملأ به الأفياس يطفو على سطح الماء وهذا مبدأ الغواصة في نفسه الغواصة إذا انحدرت تحت صفح البحر إلى أقل من مسافة معينة قد تكون مئتي متر تتحطم بفعل ضغط الماء ما بال هذه السمكة التي لها أرجل وتجري في قعر المحيط في القعر الغواصة المصنوعة من الفولاذ بعد مئتي متر تتحطم والاسماك التي تتحرك في قعر المحيطات تحت 12000 متر ما بالها ما بالوها لا تتحطم علماء درسوا هذه الظاهره وجدوا ان فيها اجواء داخليه يدخل فيه الماء فصار الضغط متكافئ كما لو ان الانسان سمع صوت مدفع وفتح فمه ما يدخل الصوت مره من فمه ومر من اذنه بيتعادلوا، اما لو بقي مغلقا فمه تنثقب اذناه، ينثقب غشاء الطبل، اذا الانسان سمع صوت مدفع شديد جدا ربما ثقب غشاء الطبل، كذلك هذا السمك الذي في قعر البحار له اجواف فيها من ماء البحر، هذا الماء صار الضغط متكافئ، هذه بعض ايات الله الداله على عظمته. في شيء اخر، الانسان في البحر يجب ان يكون مع الله دائما، في اخطار لانه في سمك القرش اشد الاسماك توحشا هو القرش، يعني له قصص له قصص، لذلك ما من انسان يسبح في البحر الا وفيه قلق من سمك القرش، من اجل ان تكون مع الله دائما، لا ان تنسى انه سباحين كبار لأسفه الأسباب ابتلعهم السمك أيام بيفتحوا بطن سمك بيلاقوا فيه آثار عظام آثار ساعات كان يلتهم بعض السباحين هناك أسماك في الشواطئ هذه الأسماك أو أسماك كبيرة آتاها الله ذكاء عجيبا الدلفين ذكاء عجيب لو درست وظيفتها على شواطئ البحار وظيفتها إنقاذ الغرقى تألف الإنسان ألفة لا حدود لها، تحب الإنسان حبا شديدا، تقود أصحاب السفن إلى شواطئ الأمان وتنقذ الغرقة هي مهمتها هذه الأسماك، وإذا أردت يعني كائنا بحريا يعد عملاق البحر، الحوت الأزرق 150 طن، 50 طن لحم، 50 طن دهن، 90 برميل زيت كبد الحوت. 90 برميل، 450 كيلو وزن دماغه. يرضع أنثى كل رضعة 300 كيلو، ثلاث رضعات طن حليب. يفتح فمه ليأكل، بيلتقم 4 طن ليشعر بالشبع أحيانا، 4 طن. هذا الحوت ثروة كبيرة جدا، لكنه الآن في طريق الانقراض. هذا الحوت يتنفس الهواء. لولا انه يتنفس الهواء لما امكن اصطياده لو كان كبقيه الاسماك تتنفس عن طريق الغلاصم وهي من من اكسجين الماء بتلاحظوا بأحواض الاسماك في فقاعات هواء اذا ما انمزج الماء مع الاكسجين بيموت السمك فالسمك بتتنفس الاكسجين الممزوج بالماء لكن الحوت اصله ثدي لا يتنفس الا بالهواء فالحوت يخرج إلى السطح ليتنفس يصادر الإنسان هي معنى سخر لكم البحر لو ما يتنفس إلا في أعماق البحار لا يستطيع إنسان أن يأكل حوتاً واحداً أبداً والعجيب يعني الأخبار عن البحار أخبار غريبة جداً فالإنسان إذا قرأ إذا تأمل إذا درس إذا سافر ينبغي أن يعلم أن البحر آية كبرى من آيات الله الدالة على عظمته ثم انكم اذا اكلتم سمكا صغيرا تشعرون ببعض اللقيمات بماده يعني كانها خشنه هذا مبيض السمك المبيض في مئات ملايين البويضات لو ان كل بويضه اصبحت سمكه لجفت مياه البحار ولم تلا البحر سمكا لولا ان السمك الكبير يلتهم الصغير كما لو انك طبخت على في وعاء وضعت بقولا وجف الماء لذلك ثروات البحار كبيرة جدا الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون, لعلكم تشكرون وسخر لكم اللحم لم يذكر طريا إلا في السماء لتستخرج منه لحما طريا والحقيقة أنه المفروض يكون لحم السمك متوافر بكميات كبيرة لأنه له فوائد كبيرة جدا على القلب والرئتين والأوعية والشرايين بل إن هناك أمراض كثيرة جدا علاجها في لحم السمك أحيانا يعني الإنسان بالشتاء ولو كان نوع رخيصة لكن لابد من حين لآخر أن يأكل سمكا طبعا غذاء أساسي جدا ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه هلأ عطفنا العام على الخاص السماوات والأرض كلها مسخرة لهذا الإنسان جميعا منه يعني عطاء منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون هل بعد هذه الآيات من آيات؟ هل هناك غموض في هذه الآيات؟ يعني السماوات والأرض مسخرة لهذا الإنسان فما قولك أيها الأخ الكريم أن كل شيء خلقه الله يسبح الله وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم ما قولك أن هذا المخلوق الأول المكرم الإنسان الذي خلقت له السماوات والارض وسخرت هو وحده الغافل والكون كله يسبح الله عز وجل هو وحده الغافل، لذلك ولا تكن من الغافلين، الانسان اذا اكل شيء، شرب شيء، سافر، نظر، تامل، امرت ان يكون صمتي فكرا ونطقي ذكرا ونظري عبرة، اخواننا الكرام ملخص الدرس ثلاث طرائق إلى الله الطريق الأول هو الكون إلا أن الكون أقصر الطرق وأوسعها أوسع باب تدخل منه على الله وأقصر طريق إليه في اسلوب آخر قال تعالى قل انظروا قال تعالى قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين الطريق الثاني أن تفكر في أفعال الله كيف الله عز وجل يمحق مال المرابي يربي مال الصدقة يقصم الظالم يعز المستقيم كيف أنه يوفر الرزق الوفير لمن استقام على أمره أفعال الله وحدها تعرفنا بذاته والطريق السارس هو القرآن الكريم القرآن الكريم للتدبر وأفعال الله للنظر والكون للتفكر، فإذا جمعت بين التدبر والنظر والتفكر، فقد سلكت الطرائق الثلاثة إلى الله عز وجل. هذا في العلم بالله، أما العلم بأمره يحتاج إلى مدارسة عن طريق معرفة أحكام الفقه. الآيات التي شرحت اليوم، الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، يعني معقول المجرات كلها مسخرة لنا؟ معقول طبعا بنص هذه الآية مليون مليون مجرة بكل مجرة مليون مليون نجم، يعني بعض الشموس عشرة آلاف مليون أضخم من شمسنا بعض الشموس، بعض المجرات تبعد عنا 24 ألف مليون سنة ضوئية هذا كله بنص هذه الآية مسخر للإنسان، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، فالتفكر في خلق السماوات والأرض من أرقى العبادات، من أرقى العبادات، تفكر ساعة أفضل من أن تعبد الله سبعين عاما، والحمد لله رب العالمين.